Diar Talks. Je suis Victoire de Castellane et je crée la joaillerie chez Dior depuis 20 ans. Pour cette série, j'ai voulu parler du bijou, bien sûr, mais j'ai surtout voulu faire parler les autres sur le sujet. Des gens que j'admire, certains que je connais personnellement, d'autres non. Des personnes qui, chacune dans leur domaine d'expertise, apportent une clé de compréhension à l'univers de la joaillerie. Il et elle sont philosophes, historiens, psychanalystes, critiques d'art ou ethnologues. Pour ce quatrième épisode, je rencontre Georges Vigarello, qui est agrégé de philosophie et ancien élève de l'École nationale de PS. Il a été directeur de recherche à l'École aux hautes études en sciences sociales, membre de l'Institut universitaire de France et ancien président du Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France. Les questions d'hygiène, de santé, de représentation et de rapport au corps sont au cœur de ses travaux et de ses livres. Il a publié une histoire de la beauté, une histoire de la virilité, une histoire de la perception du corps. Des sujets qui me passionnent parce que l'histoire de la joaillerie raconte aussi tout ça. Il nous parle des croyances liées aux bijoux, de leur symbolique et nous raconte comment ce qu'ils expriment a évolué au fil des siècles. Je sais que les bijoux, c'est une histoire que vous n'avez pas forcément abordée dans vos histoires de livres, mais il y a quand même des relations de transmission à l'idée de, 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 de différentes cultures où les hommes et les femmes portaient des bijoux. Enfin, enfin j'attends avec passion ce que vous allez me dire. Bah, écoutez, effectivement, effectivement j'ai fait... Euh, des histoires sur des objets qui concernent le corps, je n'ai pas fait euh, d'histoire concernant le bijou. Néanmoins, j'ai croisé. C'est difficile de ne pas croiser ce type d'objet lorsque vous travaillez sur le corps. Et je pense qu'il faut commencer par dire la chose suivante. Euh, les bijoux ont eu un rôle très particulier qui est apparemment loin de nous, qui semble étranger à ce que nous percevons. Mais je pense que ce côté étranger continue de fonctionner dans nos têtes. C'est quoi les bijoux au Moyen-Âge existent et ils sont considérés comme des recours, des objets de protection. C'est-à-dire qu'ils, à la fois, euh, sont pensés comme euh, épurant le corps par leur transparence, par leur clarté, par leur luminosité. Or, cet euh, épurement est fondamental au Moyen-Âge parce que l'image que l'on se fait du corps, c'est une image liée au liquide, voyez Donc, il entretient, le bijou entretient la pureté du liquide. Et du coup, il défend. Mais il y a aussi un autre type de défense qui est assez, qui est, qui est moins à la limite physique, qui est plus occulte. C'est que par sa pureté, par sa, son aspect exceptionnel, par son unicité, il protège aussi de forces qui sont des forces cachées, euh, qui sont des forces venues des sorciers, euh, qui sont des forces venues d'adversités plus ou moins obscures. Et donc, le, le, le rôle du coup est extrêmement important parce qu'il est double, si vous voulez. Il est à la fois il a à la fois un versant sanitaire et en même temps il a un versant euh, qui est plus centré vers des données euh, liées au sacré, liées au caché, liées à l'occulte. Je crois qu'il faut dire davantage une fois qu'on a abordé ces deux questions. Je crois qu'il faut dire davantage en restant toujours sur le Moyen-Âge. Il faut dire davantage parce que cette défense que je qualifierais d'occulte, elle porte aussi sur une donnée qui est assez centrale dans la période médiévale et qui est, qu est celle du combat, qui est celle de la défense de la cité. Or, il se trouve, et là on, on entre dans une distinction entre hommes et femmes, il se trouve que les hommes portent des bijoux, et en particulier les combattants, portent des bijoux au Moyen-Âge, parce que, là encore, 
le rôle que le bijou peut jouer. C'est un rôle occulte qui les protège de l'adversité. C'est extraordinaire de rencontrer ça dans les romans, où les romans vous disent euh, tel, euh, tel noble, tel comte, euh, tel duc, etc., a une pierre précieuse insérée dans sa ceinture et cette pierre le protège, le protège de tous les dangers. Vous avez un épisode qui est très parlant de ce point de vue, qui se trouve dans le livre de Jean d'Arras euh, sur Mélusine. Mélusine, donc ça arrive du XIVe siècle, hein, qui en fait retrace des événements censés s'être produits plus tôt. Mélusine protège ses deux enfants qui partent pour combattre les croisés en leur donnant des bijoux et ces bijoux les protègent à plusieurs titres. Ils seront victorieux dans les combats, ils seront protégés à l'égard de, des dangers physiques et ils seront aussi protégés de tout incident ou accident qui peut survenir. Donc il y a une croyance selon laquelle cette partie très limitée en quelque sorte dans l'espace, qui est, qui est une sorte de point lumineux que vous portez sur vous, vous protège de menaces qui peuvent venir de toutes parts. Voyez et je trouve ça très parlant. Je, je pense que ces, ces modes de défense continuent imaginairement de fonctionner dans nos têtes, mais bien sûr, euh, les repères ont quand même considérablement changé. Mais puisque vous m'avez proposé de parler et de continuer, je vais le faire. Oui. Je vais le faire. Je pense que je, je pense que le, le bijou et ça, vous êtes parfaitement bien placé pour le savoir, a progressivement, l'a progressivement emporté, emporté sur un versant euh, qui est celui euh, au fond de la valeur, de la préciosité, euh, de la manière dont on peut manifester la richesse. Or, il est très clair que c'est effectivement dans ce sens-là que le bijou s'est ensuite, euh, en quelque sorte, euh, imposé comme euh, un recours extrêmement important. Et à ce moment-là, il concerne plus véritablement les hommes, même s'il peut quand même continuer à être porté, bien sûr, par les nobles. Il concerne plutôt les femmes. Dans la mesure où il s'agit euh, d'un objet qui pousse au plus loin l'esthétique qui artificialise en quelque sorte le corps, en privilégiant systématiquement sa dimension esthétique. Or, qui est la, le, le grand le symbole en quelque sorte de l'esthétique à partir de la Renaissance sont les femmes. Et à ce moment-là, on voit très bien, dans les descriptions de la cour par exemple, comment une valeur est portée à l'habit lorsque cet habit est constellé de bijoux. Et je pense qu'il faut rester un instant sur le thème de la constellation. Parce que, et il faut en même temps rester un instant sur le thème de la beauté. Parce que la beauté, dans ces époques un peu éloignées, elle est perçue comme une valeur qui fait resplendir le corps, qui donne de la luminosité à ce corps, qui s'impose par sa lumière. Et alors c'est important, parce que celui qui regarde est saisi par la lumière, il ne peut pas choisir. Il est saisi par une beauté qui s'impose à lui et qui ne peut pas du tout... Euh, au, au fond, être, être diversifiée, elle est nécessairement unique. Il y a un seul type de beauté. Et ce type de beauté vous frappe par sa luminosité. Or, le bijou, qu'est-il Le sommet de la luminosité, le sommet de la clarté, vous voyez Bien sûr. Alors, une fois qu'on a dit ça, je trouve que on enrichit en quelque sorte le thème du bijou, on l'enrichit euh, en passant euh, de données qui sont des données protectrices à des données qui sont plutôt des données esthétiques, et je crois que de ce point de vue, il faut continuer. Parce que l'esthétique, elle a un certain type d'exigence. On le voit très bien dans les tableaux. Lorsque vous suivez les tableaux, euh, les grands, je dirais, la, 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 la grande peinture européenne, vous voyez que les premières représentations des orfèvres, qui sont ceux qui sculptent les bijoux, 
sont des représentations qui insistent sur la méticulosité des mouvements la précision. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi d'un autre type d'enrichissement. Ce qui est la finesse, la subtilité du geste, la précision extrêmement miniaturisée de l'objet. voyez Et je trouve que là encore, c'est une mm -hmm. qualité supplémentaire. C'est un objet qui rassemble dans un espace qui est le plus minime possible, quelque chose qui a la plus grande force possible. Exactement, c'est tout à fait ça. Et un, on, peut, on parlait de petits trésors. Voilà on peut parler de petit trésor qui est l'objet d'un travail extraordinaire, d'un travail fabuleux, parce que c'est un travail de miniature, c'est un travail d'immense précision. Et c'est une miniature qui renforce encore la valeur de l'objet, parce que, je me répète et je le dis autrement, parce que se rassemble sur cet espace mini, minimal des forces qui sont au contraire, elles, maximales. On le voit d'ailleurs très bien quand on lit votre livre, on voit bien à quel point il y a un travail qui est de plus en plus méticuleux, diversifié, qui construit euh, des représentations différentes, des formes de plus en plus complexes, de plus en plus subtiles. Et là, on le voit très très bien, vous savez, quand vous suivez, quand vous suivez le discours portant sur les orfèvres, je pense en particulier à des, aux grands orfèvres de la Renaissance, à Benvenuto Cellini par exemple, lorsqu'on suit les discours portant sur les orfèvres, on voit à quel point leur valeur est liée à la façon dont ils installent une sorte de mythicolisité extrême qui ne fait que mmh. renforcer la beauté de ce qu'ils produisent. Et j'avais une question par rapport au, au, à la virilité, en fait. La virilité et le bijou. Alors, je pense qu'effectivement, si on revient dans les périodes antérieures, euh, et en particulier au Moyen-Âge, il y a évidemment euh, une virilité du bijou. Mais c'est pas, du coup, c'est pas n'importe quel bijou. C'est un bijou plutôt qu'il emporte, certes par sa luminosité, sa clarté, n'y revenons pas, mais aussi par sa grosseur, son importance, son côté imposant. On porte à la ceinture puissant. quelque chose qui, puissant, quelque chose qui se voit, vous voyez oui. Quelque chose qui doit, euh, en quelque sorte, s'imposer immédiatement au regard et frapper euh, celui euh, qui est opposé euh, aux au combattants. C'est plutôt comme ça, je crois, qu'on peut voir euh, le côté... Euh, viril. Maintenant, bien sûr, bien sûr, il y a des signes qui sont des signes délicats et qui sont des signes de virilité. Mais c'est moins le bijou, à mon avis. Je trouve que les signes de virilité délicats, dans l'histoire, dans le temps, qui ont progressé, qui sont rapprochés de nous, ça passe plutôt par ce que j'appellerais moi le tatouage. Vous avez dans, dans des tribus, en particulier euh, des, des tribus... Euh, qui sont liés au, à l'océan indien, etc. Vous avez là des corps qui se tatouent de façon extraordinairement fine, subtile. Ce sont les personnages qu'a, qu euh, en quelque sorte, illustré en premier lieu euh, des grands navigateurs comme Cook ou la Pérouse. Mm -hmm. Et ce sont des personnages dont le, le visage, par exemple, est extraordinairement travaillé. On pourrait imaginer que le visage devient un bijou en lui-même, vous voyez Et ce travail représente une valeur hiérarchique par rapport aux autres. Mais c'est moins, à mon sens, je me répète, c'est moins, à mon sens, le bijou proprement dit, que, euh, au fond, une façon de travailler sur le dessin pour que ce dessin, à même la peau, s'impose en termes de supériorité par rapport à d'autres. Et là, on a évidemment une très grande hiérarchie dans les tribus euh, océaniennes. On a une très grande hiérarchie, ça est très bien montré. Cook, de ce point de vue, est un des premiers à l'avoir illustré de façon, je dirais, étonnante. Une très grande hiérarchie entre les divers membres de la tribu. Mais alors, reste quand même, une fois que votre question porte sur la virilité, je pense qu'il faut poursuivre. Reste quand même le fait, euh, étonnant et passionnant, de constater que 
depuis quel... enfin déjà déjà dans la cour de, de l'époque classique la cour du grand roi Louis XIV les hommes portent des bijoux oui. bien sûr mais euh, et, et ils portent des bijoux d'une façon qui manifeste leur supériorité par exemple le... mais c'est pas placé de la même façon que la femme. Par exemple, euh, au niveau du cou, vous voyez, une sorte de, de petite épingle qui fait sortir un diamant, etc. Et donc là, il y a quand même un signe qui est, à nouveau, euh, un signe que je qualifierais de hiérarchique, susceptible de montrer à la fois la puissance euh, financière euh, et la puissance aristocratique de celui qui la porte. Ce qui me frappe, je reviens à la phrase que j'abordais euh, tout à l'heure, ce qui me frappe, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un port, c'est extrêmement important, me semble-t-il, hein, il y a un port masculin du bijou. Exactement. Par exemple, le, le diamant dans l'oreille, euh, par exemple... Les rappeurs. Le, les rappeurs, etc. Alors, de, de ce point de vue, euh, je trouve que le sens s'est considérablement enrichi et est devenu particulièrement révélateur d'un changement de culture. Quel est ce sens et quel est cet enrichissement les hommes, pas tous, mais beaucoup, portent un bijou. Je, moi, je suis très frappé hein, par l'oreille, euh, parfois sur la narine, euh, parfois sur la, évidemment, les, les, les bagues, le piercing, etc. Mm -hmm. Et je trouve que ça, ça a un double sens. C'est à la fois le fait de manifester que l'homme n'est pas seulement du côté du vecteur de la puissance, n'est pas seulement celui qui est appelé à dominer et à écraser et à manifester sa force, ça ne veut pas dire par là qu'il abandonne la force, mais ça veut dire qu'il qu crée une médiation avec sa force, renvoyant à d'autres types de repères, dont celui, eh bien, tout simplement, de la sensibilité, de la douceur, voire de la tendresse. Et je trouve que c'est un immense révélateur oui. d'un déplacement de culture où l'homme, moi je renvoie au texte d'Elisabeth Bernater qui sont très clairs de ce point de vue-là, c'est un révélateur de culture au sens où l'homme devient à la fois celui qui ne veut pas abandonner des repères de force, mais celui qui veut en même temps montrer euh, des repères de tendresse et de douceur. Ce qui renvoie aussi à la question féminine. Exactement. A contrario, c'est que la femme, aujourd'hui, et heureusement, est en mesure de montrer aussi des repères de force et des repères de douceur. Donc il y a quelque chose qui se croise et qui est extrêmement important, qui est beaucoup plus euh, subtil et riche que certaines, euh, je dirais, interprétations un peu élémentaires ont tendance à proposer, qui est beaucoup plus riche et qui montre qu'au fond, il y a quelque chose qui a favorisé une psychologisation et une sensibilisation aussi bien sur le vecteur masculin que sur le vecteur féminin. Depuis 20 ans, depuis que je travaille euh dans la joaillerie, je me suis rendu compte que les femmes achetaient euh, elles-mêmes leurs bijoux. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est un signe de pouvoir, de puissance pour la femme, puisque elle-même s'achète ses bijoux et n'attend pas forcément qu'un homme lui offre ah, C'est extrêmement important ce que vous dites, je suis complètement d'accord, bien entendu. Euh, il y a une montée... Euh, D'abord, il y a une montée qui, est, qui, est, qui converge, hommes et femmes, qui est une montée de l'autonomisation. Euh, Peut-être fantasmé, mais en tout cas indiscutablement ressenti et pensé. Cette autonomisation, elle a trois causes. Elle a une première cause qui est quand même l'accentuation de la démocratie. On peut pas nier, même si on peut reprocher mille choses à la démocratie. Euh, deuxièmement, il y a une montée de la consommation qui renvoie au sentiment que vous avez le droit de choisir et que dans ce choix, c'est votre autonomie qui l'emporte. Parce que je le vaux bien, c'est extrêmement important ça. Et puis troisièmement, euh, il y a en quelque sorte euh, donc démocratie, euh, psycho, euh, 
consommation et il y a quand même une montée de la psychologisation. C'est-à-dire que on voit bien, on voit bien, les raisonnements deviennent aujourd'hui plus psychologiques. Est-ce que pourquoi tu as fait ça D'où ça vient Quels sont tes traumas Pourquoi souffres-tu Ils sont infiniment plus psychologiques qu'ils ne l'étaient au 19e. Ces trois données font que les sujets se ressentent davantage en responsabilité d'eux-mêmes et choisissent ce qui leur convient. Mm -hmm. Et donc, bien entendu, de ce point de vue, vous avez absolument raison, La grande nou enfin, une, grand, une, une nouveauté de ces dernières décennies, c'est que la femme choisit pour elle-même. Voyez et et c'est vrai que ça déplace, ça déplace parce que oui. le, le grand système c'était l'homme qui choisissait pour la femme et c'était l'homme qui ensuite tirait une fierté de la manière dont la femme pouvait au fond euh, être objet de spectacle si je peux dire. Mais je crois qu'il faut ajouter un changement supplémentaire. Il faut ajouter un changement supplémentaire, c'est que la fin du 19e siècle et le 20e siècle non seulement à, à transformer euh, les rapports culturels entre les genres euh, dans le sens où démocratie, je reviens à ce que je disais, démocratie, consommation, psychologisation, etc. Mais euh, c'est le statut également financier de la femme qui a changé. Le fait qu'elle puisse disposer d'un salaire, le fait qu'elle puisse disposer euh, des dépenses euh, qu'elle choisit et qu'elle juge utiles, c'est un immense changement. C'est-à-dire que là, c'est bien un des critères qui conduit vers l'égalitarisation. Ne nous y trompons pas, cette égalité n'est pas totalement acquise, chacun le sait, mais elle a quand même progressé. Alors, j'ajouterais quand même aussi une chose, en insistant sur le phénomène de la consommation. Il me semble que le, le premier grand événement qui a favorisé le mode consommatoire et qui a favorisé le choix autonome de la femme, ce premier grand moment, c'est quand même le grand magasin. Et on le voit manifestement dans ce livre que je trouve prémonitoire, qui est le livre de Zola, Le bonheur des dames. Qu'est-ce qui se passe dans le bonheur des dames Quand vous regardez avec, quand vous suivez avec attention les trajets des femmes, vous voyez que les femmes. D'abord, d'abord, d'abord. La première chose, c'est que Mouret, le directeur, tient à s'adresser aux femmes et exclusivement aux femmes. Vous voyez oui. Je veux un public de femmes. Je veux des acheteuses qui soient des femmes. Et quand vous suivez le parcours de ces femmes à l'intérieur même du magasin, vous voyez à quel point elles sont tentées, à quel point elles sont hésitantes, à quel point elles choisissent et puis ensuite elles regrettent, à quel point elles sont fatiguées à l'issue de leur périple. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important et prémonitoire de la manière dont les femmes se situent de façon autonome face aux objets qui, qui leur sont offerts. Et, et c'est prémonitoire, vous savez, à plusieurs titres ce livre, que je le trouve moi fabuleux. D'abord parce que il présente le bonheur des dames comme les nouvelles cathédrales, avec les montées de fer, les verrières, etc. Et ensuite, il présente le mode de consommation comme étant ce qu'il appelle, c'est extraordinaire comme terme, le culte du corps. Il y a un nouveau culte du corps, d'Isola. Or, c'est un texte qui date de 1882. Voyez et et je, je maintiens, il est prémonitoire, et nous sommes aujourd'hui évidemment dans le, dans, dans, dans le fil de ce type de pratique, et nous sommes les enfants ou les petits-enfants euh, de ces personnes qui ont circulé dans le, dans le bonheur des dames. Je reviens à la cour qui est quand même un, un moment très important dans euh, les problèmes de mise en scène de soi, dans les problèmes euh, de relations hiérarchiques, euh, ceux de l'étiquette, ceux du cercle privilégié, le cercle plus lointain, etc. La cour, c'est un monde extraordinaire de ce point de vue. Et bien entendu, le bijou joue un rôle absolument central. Les robes doivent porter, elles doivent en quelque sorte porter une luminosité exceptionnelle. Et là, les descriptions 
le montre, s'y attarde, en particulier dans les, les revues qui sont les revues de la cour, euh, s'y attarde de manière absolument centrale. Bon, très bien. En revanche, euh, je pense qu'il faut à la fois montrer que le bijou traverse le temps en jouant le rôle d'une valorisation de la richesse et de la hiérarchie en quelque sorte financière entre les divers prenants de l'espace de public. Et moi je trouve qu'il se passe quand même deux phénomènes dans les périodes récentes qui méritent d'être soulignés. Premier phénomène, mm -hmm. signe accident de richesse, oui, mais du coup, les ceux qui appartiennent aux franges moins valorisées que d'autres, peuvent jouer sur le bijou pour essayer de se redonner de la valeur. Vous voyez mmh. Et à ce moment-là, il peut y avoir un investissement quasi obsessionnel sur le fait de porter de l'or, euh, d'avoir des bracelets euh, étonnants, euh, d'avoir des boucles d'oreilles rutilantes, etc. Ce qui est une forme de compensation, du coup. Vous voyez mmh. Signe extérieur de richesse, mais c'est un signe qui permet par là même de revaloriser ce qui apparaît comme n'étant pas au sommet de la hiérarchie. Ça, c'est une première remarque. Du coup, euh, ça nous renvoie à des formes de modulation, à des formes de nuances. Mais deuxième nuance, deuxième nuance, il me semble que euh, dans les sociétés démocratiques grandit aussi le fait que euh, la richesse n'apparaît plus comme devant être immédiatement mise en évidence. Les sociétés démocratiques sont des sociétés dont l'idéal est l'égalité. Ce ne sont plus des sociétés d'ordre, comme la société d'ancien régime, où l'ordre doit absolument s'imposer et manifester la hiérarchie. C'est-à-dire que le noble, c'est le seul qui peut porter de l'or, qui peut porter une épée avec des diamants sur, le, sur la garde de l'épée, etc. Les autres ne peuvent pas. Cette société d'ordre a disparu. La, la démocratie impose du coup un idéal d'égalité. Mmh. Et par là même, il peut y avoir une forme... De... Moi, j'insiste là-dessus parce que ça ne me paraît pas secondaire. Il peut y avoir une forme de culpabilisation à rendre tout ostensible ces signes extérieurs de richesse. Oui. Il y a des richesses qui tendent, au contraire, plutôt à se cacher, à être discrètes, à ne pas apparaître immédiatement sur les images, dans les médias, dans les journaux. Il y a une façon, au fond, de dissimuler, si vous voulez, Bien sûr. sa propre euh, euh, appartenance à une hiérarchie exceptionnelle. Et, et donc, ça crée deux nuances. D'un côté, ceux qui sont les plus privilégiés ne sont pas forcément, forcément ceux qui montrent le plus, et ceux qui sont les plus, je ne dirais pas brimés, mais les plus dévalorisés, au contraire, tendent à montrer le plus. Alors d'ailleurs, dans le montrer le plus, du coup, ça entraîne tout un ensemble de réflexions. Ce qu'on montre le plus, c'est peut-être un bijou qui est rutilant, mais c'est pas un bijou qui est façonné de façon extraordinairement subtile, Absolument. avec un orfèvre magnifique, vous voyez. Et donc c'est là qu'il y a aussi, c'est là qu'il y a, du coup, en troisième lieu, un travail à faire sur, au fond, le, 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 le travail extraordinaire que représente l'objet choisi. Très intéressant. J'ai encore une question par rapport à la, à la couleur et à la lumière. Ah oui, oui. Voilà, oui. vous avez, je, je vous entends, vous, vous parlez beaucoup de, de l'éclat, de ben l'importance oui. que renvoie la lumière. Voilà. Tout ça, la lumière et les couleurs, c'est concentré dans le bijou. Oui, alors non, mais votre question est importante. Je reviens à ce que je disais au début. Euh, je pense que, pour des raisons qui sont directement intuitives, il y a une valeur qui est donnée à ce qui apparaît comme pur et euh, ce qui apparaît comme lumineux. c'est pas par hasard que la santé, dans les périodes anciennes, en particulier au Moyen-Âge, mais encore jusqu'à l'époque classique, hein, la santé est considérée comme devant manifester une pureté intérieure. Mmh. 
Et, et les, les saignées, euh, les purgations, etc., sont liées précisément à la nécessité d'avoir une pureté intérieure. Vous voyez Oui. Sont liées au fait que il faut éviter les endi les, les endiguements à l'intérieur. Il faut éviter les les infections internes, etc. Et le bijou, lui, est l'image majeure de cela. Avec de surcroît un travail qui est complètement oublié et qui me paraît vraiment très intéressant historiquement, qui porte sur la différence que certains bijoux peuvent exercer à l'égard de la santé. Et là, Hildegard de Bingen, qui est une, euh, au fond, une, une nonne de, du, du 12e siècle, a des textes extraordinaires d'intérêt sur ce type de problème, sur les lapidaires en montrant que, par exemple, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, euh, là, euh, il, y a, il y a des valeurs différentes, vous voyez, selon les puretés. Ça me fait penser à l'ambre qu'on met sur les petits-enfants pour les protéger des maux de dents. Exactement, exactement. Mais ça, ça renvoie à une autre idée sur laquelle je vais venir dans une seconde concernant les petits-enfants. Euh, mais euh, là, là, des... des des objets de, de, de pierre ne me viennent pas directement à l'esprit, mais c'est vrai que selon la clarté de la pierre, l'effet est plus ou moins différent sur la maladie que l'on tente de combattre. Reste, reste une deuxième... Alors, il faudrait regarder... Moi, moi j'ai beaucoup utilisé ça dans, dans le livre que j'avais intitulé « Histoire des pratiques de santé ». J'avais fait un mmh. développement euh, sur le Hildegard de Bingen. Reste une deuxième idée. Cette deuxième idée... Elle passe pas seulement par la question de la pureté, elle passe par la question de la dureté et par la question qui porte sur le fait que la pierre, par sa pureté, peut largement traverser le temps sans être altérée. Oui. Et aussitôt naît une question qui est directement dépendante et qui porte sur quels sont les objets organiques qui peuvent résister au temps, qui peuvent être brillants, et qui peuvent ne pas s'altérer. Et à ce moment-là, on voit émerger quoi Les dents, les dents de dauphin, les os, les os polis. Et que fait-on porter aux petits-enfants Eh bien, on fait porter précisément des os polis, euh, des dents, des dents de requin. Euh, on leur fait porter euh, des... Euh, des cornes, mais du qui corail. sont travaillées. Non, 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 je, je pense aux objets organiques. Ah oui, oui. Des objets organiques qui sont en mesure de, rés de résister au temps. Donc, ce sont des objets jugés comme tout à fait précieux, parce qu'à la fois, ils sortent de la vie, donc ils viennent de la vie, ils sont issus de la vie, et en même temps, mm -hmm. ils peuvent s'avérer éternels. Donc, ils sont particulièrement protecteurs. Et là, vous avez des textes que je trouve très importants, des textes d'hygiène en particulier, médiévaux, mais aussi encore au XVIe siècle. Je pense à Laurent Joubert, par exemple, qui dit il faut que les enfants portent ce type d'objet parce que ça les protège. Vous voyez ça, ça sort de la vie, c'est organique, et en même temps, c'est éternel. Donc, voilà quelque chose qui est particulièrement précieux. Et la pierre, dans une certaine mesure, joue le même rôle parce que on considère dans ces époques anciennes que le monde, c'est en fait un organisme. Et que la pierre qui sort de l'organisme, euh, il vit, le monde vit, si vous voulez, avec les, les réseaux, les, 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 euh, les lignes à l'intérieur de la terre, les eaux qui passent, etc. C'est un organisme vivant. Et la pierre que l'on tire vient précisément de l'organisme vivant pour manifester quelque chose qui est de l'ordre, non pas de la fin de la vie, mais au contraire, de l'ordre de la possibilité de porter la vie jusqu'à l'éternité. C'est beaucoup plus important qu'on ne le croit du coup. Et je ne le disais pas tout à l'heure. Et votre question m'a poussé à le dire, voyez-vous. Mais vous savez, depuis que je suis enfant, euh, 
je suis passionnée par justement les bijoux parce que je trouve que c'est les, les porter sur soi, c'est comme euh, se dire qu'on va rester éternel puisqu'ils ils sont arrivés avant moi, je parle des bijoux anciens, et ils continueront après moi. Et je trouve euh, cette idée... Euh, tellement euh, enfin moi je j'y pense tous les jours je me dis hein, je tiens je quand je porte par exemple un bijou ancien ou un bijou antique oui, oui. d'abord je pense aux gens qui l'ont porté avant moi bien sûr oui. et, et je, je trouve que ça nous rend aussi humble et mmh. en se disant ben ce bijou sera porté par d'autres que moi et, et je sais pas il y a un rapport avec la mort euh, ben ou oui. l'éternité qui est qui est absolument euh, Fascinant, je trouve. Vous avez raison, mais vous voyez, c'est très important parce qu'on retrouve ce que je disais tout à l'heure, le fait que il y a euh, l'installation euh, d'une sorte de pensée un peu, euh, comment vous dire, intuitive, euh, qui, qui, qui impose le port du bijou comme étant protecteur. Euh, apparemment, cette idée est abandonnée aujourd'hui, mais en fait, elle continue de voyager dans nos têtes. Et, et ce que vous venez de dire en est la preuve manifeste, et je trouve que c'est très important. Est-ce que vous pensez que c'est archaïque Ah, moi, je n'irais pas dire que c'est archaïque, que pas du tout. Non, mais je, je pense que c'est intuitif et que cette intuition, est elle est fondée... Ah ben oui, et que c'est intuitif et cette intuition, elle est fondée sur quelque chose qui, qui est presque de l'ordre du toucher, qui est presque de l'ordre du sensible, vous voyez-vous, de quelque chose qui est immédiatement perceptible. Et d'où sa valeur évidente. Mais alors, ce que vous ajoutez, je crois que c'est très important, ce que je ne disais pas, c'est cette idée que euh, l'objet peut traverser les générations. Vous voyez, moi, moi, je, je disais tout à l'heure que ça traversait le temps, mmh. mais le fait que ça traverse les générations, ça accentue sans doute le versant incarné, le versant euh, euh, qui, est, qui est encore plus lié à la vie, à une vie personnelle, à une vie repérable, à une vie qui est liée à de l'existence qui s'est produite, qui s'est passée, euh, qui a eu véritablement sa présence. Alors, pour revenir aux questions d'aujourd'hui, les pierres, pendant très longtemps, étaient perçues comme protégeant des épidémies. Pendant très longtemps. Et lorsqu'on fait des inventaires après décès, en particulier, bien sûr, des inventaires de nobles, on voit qu'il y a des boîtes, des boîtes comportant des pierres à venin. C'est-à-dire des pierres qui résistent au venin, puisque, puisque l'épidémie est considérée comme euh, faisant exister un venin dans l'air. Vous voyez, c'est ça. La, la définition de la peste, par exemple, elle, porte, elle passe par le fait qu'il y a un venin dans l'air qui circule, un peu comme un venin de serpent, et qui nous menace. Et les pierres à venin sont celles qui nous protègent. Ah, c'est fantastique, ça, cette idée. J'avais oui. jamais entendu parler ah de oui, ça, de la pierre à venin. Et ça se trouve dans les inventaires à bruit d'essai. Pourquoi est-ce qu'on se part, en fait, de bijoux est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport avec l'ego Ah ben oui, oui bien sûr. Mais mais dans votre question, je, je trouve qu'il y, y a une autre, il y a, il y a une idée dont nous n'avons pas parlé et qui est la suivante. Nous nous avons beaucoup, enfin moi-même, nous avons beaucoup insisté sur le fait que dans le bijou vient se ramasser sur un espace extrêmement restreint une sorte de, de manifestation qui est beaucoup plus ouverte, qui est diversifiée, qui atteint l'espace au sens large et en même temps une protection qui peut aussi jouer sur l'espace au sens large. Mais je, je pense que le bijou joue aussi un autre rôle, alors lié au désir, lié au sentiment qui peut euh, s'étendre, qui peut jouer un rôle plus important dans l'espace. C'est que, au fur et à mesure que le temps passe, on peut avoir le sentiment qu'un bijou ne suffit pas. Il faut ajouter exactement comme comme un tatouage ne suffit pas, vous voyez Bien sûr. Et, et là, il y a, euh, je pense, une relation qui me paraît importante, hein, qui, est, qui est liée au désir, qui est liée à, à l'ego dont vous parliez tout à l'heure, couvrir l'ego. Faire en sorte que l'ego soit complètement recouvert, vous voyez Je crois qu'il y a aussi cette idée-là. Vous êtes cumul, en quelque sorte. 
Mais moi, je l'éprouve, par exemple, moi, je suis un très fort partisan des, des livres anciens, et je l'éprouve dans, dans cette idée que un livre ne suffit pas, si vous voulez, vous voyez. Absolument, un livre ne suffit pas, ça c'est sûr. Voilà, et bien, je vous remercie pour vos questions, je vous félicite pour ce livre qui est absolument somptueux. Hein. Oh, c est, c est, je vous remercie beaucoup, en ah, tout somptueux, cas. Somptueux, somptueux, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci beaucoup, Jean. Bonne continuation, euh, bonne continuation. À bientôt, merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir.